0: Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol. Hoy tenemos que hablar de lo que se está hablando en la NFL. Justin Fields. A ver, ya estamos a menos de dos meses de que sea el draft de la NFL. Ya estamos en pleno temporada, plena temporada de agencia libre. Y surgió la siguiente pregunta. Chicago debería de seleccionar un quarterback con la primera selección global y bueno, e intercambiar a Justin Fields Y me quedé pensando Veamos, antes que nada, sean ustedes bienvenidos Todos de regreso, estuvimos dos semanas de vacaciones Hemos vuelto, hoy es primero de marzo Y estamos muy contentos de regresar Se viene una temporada durísima de agencia libre De cambios en los equipos, de, de nuevos coaches Nuevos coordinadores ofensivos, nuevos coordinadores defensivos Y claro que el draft, vamos a tener mucha cobertura de todo eso pero bueno, surgió esta duda y quería hacer un video especial platicando de este tema. A ver, Chicago, después de mucho esfuerzo la temporada pasada, después de perder 10 partidos de forma consecutiva, aseguraron, amarraron y afianzaron la primera selección global. Entonces, es una primera selección global súper valiosa. Es muy valiosa porque es un año donde vienen buenos corebacks. Cuando vienen prospectos de élite o verdaderos prospectos top, es cuando más vale la pena tener una primera selección global. Es obvio, es evidente. El año pasado, por ejemplo, muchos prospectos como tal no pintaban mucho, aunque terminaron jugando muy bien. Oye, dudábamos de jugadores como... Decíamos, no hay mucho talento, no sé qué. ¿Qué tal a Mottas Gardner? ¿Qué tal a Aiden Hutchinson? ¿Qué tal bueno ya todos los novatos que, que conocemos que no vamos a mencionar en este momento? Pero bueno, lo que dicen los expertos, lo que dicen los scouts, los que, lo que dicen aquellos que se dedican a este tema de evaluar jugadores del... del fútbol americano colegial, es que viene mucho talento. Y lo más importante es que vienen muy buenos corebacks. Quizá no es la misma proyección que se tenía para los corebacks del 2021, por ejemplo, cuando fue la generación de Justin Fields, Trevor Lawrence, Mac Jones, Trey Lance, todos ellos. Quizá no es esa proyección, pero sí es, si es un año donde hay muchos equipos interesados en el coreback. Entonces, cuando tienen la primera selección global, y tú ya tienes un coreback, estás en una situación dorada, ideal. Más cuando hay muchos corebacks disponibles. El año pasado, por ejemplo, hubiera estado muy padre para Jacksonville que hubiera habido corebacks en el draft, pero no había, o al menos no había alguno que valiera la pena tomarlo con la primera selección global. Este año sí los hay. Son diferentes. Hay cuatro que tienes que aprenderte de memoria. Cuatro corebacks que no puedes olvidar. ¿okay? Vamos a hablar de todos ellos con más detalle más adelante. Vamos a... Profundizar en cada uno de ellos Vamos a hablar de, de otras posiciones, no solo de corebacks Pero ahorita, para empezar a platicar, todavía faltan dos meses para el draft Lo único que tienes que saber Perdón, lo primero que tienes que saber Son los cuatro corebacks que vienen Número uno, y el más popular O el más candente, por así decirlo Es el coreback Bryce Young De Alabama Después está C.J. Stroud de Ohio State Anthony Richardson De Florida Y Will Levis de Kentucky todos son diferentes, todos tienen diferentes atributos, todos tienen diferentes características, todos tienen diferentes talentos. Pero, el que parece ser que es el mejor de todos, y que es el más talentoso, y es el más hábil, y es líder, y ha demostrado una y otra vez la gran capacidad que tiene, es Bryce Young de Alabama. La bronca con él, eso es su estatura. Dice que, dicen que mide menos de 5 pies, de 5 diez. 10 en pies, eso en, en, en centímetros es como unos 1.75 que para estándares de la NFL es eres un enano, no, como unos 77 perdón, sí, más o menos, unos 1.77 que para estándares de la NFL eres un bendito enano entonces por eso mucha gente dice que el que van a tomar es E.J. Stroud de Ohio State pero es otro tema, ahorita luego vamos a ver a quiénes van a tomar a quiénes no. lo que tienes que saber es que a uno de esos dos van a tomar primero, ya sea C.J. Stroud, de Ohio State, o Bryce Young de la Entonces, Chicago dice, ¿qué situación tan ideal? Porque este año hay un montón de equipos que necesitan un coreback. Hay equipos como Houston, Indianapolis, Carolina, inclusive hasta los Rams y me apuras, eh, Atlanta, Nueva Orleans, Tennessee y me apuras, eh, Washington, Tampa Bay. Hay muchos equipos que tienen coreback. Entonces, si tú eres fan de Chicago, o si tú eres Chicago en general, dices, oigan, yo ya tengo un coreback, tengo el boleto dorado de Willy Wonka en mi mano, ¿quién lo quiere? Porque quien tenga mi posición, número uno, va a escoger al coreback de su preferencia. Va a escoger al que en teoría va a ser el coreback franquicia para los próximos 10, 15, y ahora como están jugando los corebacks, 20 años. Y dices, qué bien, ¿no? Si tú eres Chicago es vendes ese lugar, bueno, intercambias ese lugar, te atascas de picks, te llenas de picks, te vas al lugar 3, intercambias tu lugar y ahora tienes mucho más capital de draft para fortalecer tu equipo, porque afortunadamente al menos en papel tú ya tienes un coreback y es lo que decíamos, Chicago ya está en la situación de tienes un coreback y lo que debes hacer es buscar apoyarlo sin embargo no tan rápido. No lo vayamos tan rápido. Creo que es el momento de evaluar y entender que Chicago tiene tres opciones. Opción número uno, lo que comentamos. Sé que eh, Justin Fields es tu coraje del futuro y busca salirte de ahí para eh, intercambiar picks y de esa forma tener más capital y poder reforzar tu equipo. Dos. Drafteas un quarterback y a Justin Fields lo intercambias por picks, por demás y cosas. Tres. Drafteas un coreback y te quedas con Justin Fields y hay una competencia que es lo menos probable. O cuatro. Te quedas en el número uno y eliges a un jugador talentoso defensivo como Will Anderson o, bueno, antes de hoy, Jalen Carter, el tackle defensivo de Georgia, que tuvo un asunto ahí con la ley. Hicimos un video que salió hace poquito, entonces... El video anterior lo puedes checar, qué fue lo que pasó. Pero el punto es que Jalen Carter ya no está en la jugada. Entonces, lo que parecía muy evidente para Chicago, ya no lo es tanto. Creo que la opción menos viable es que, que se queden con Justin Fields y drafteen otro. Eso creo que no, puede, no va a pasar. Creo que hay gente en el mundo de los analytics que te recomiendan que es una buena opción. Yo creo que eso no va a suceder, pero pues está padre comentarlo. La situación real es... O drafteas quarterback... En realidad, yo creo, más bien, en realidad yo creo que se reduce a dos cosas, o drafteas un, 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 un quarterback o te sales de ahí, no hay más, pero si tú drafteas un quarterback, estás diciendo, hey Justin Fields, gracias por todo, pero yo, Ryan Poles, el gerente general, yo ni siquiera te drafteé. Matt, Matt Everfluss, el head coach, ni siquiera te eligió. Nosotros cuando llegamos, tú estabas aquí, a ti ni te queremos tanto. Nos interesa más el coraje que viene a Alabama. Nos interesa más el coraje que viene de Ohio State. Es una situación, es una probabilidad. Imagínate que a Justin Fields, después de esta temporada buena que tuvo, entre comillas, le digan, ¿sabes qué? Gracias por todo, pero ya no te necesitamos. Es una posibilidad. ¿Qué estarían dispuestos a dar otros equipos por Justin Fields? Porque a ver, si tú te vas a la primera ronda, si tú te vas a la primera selección global, buscando un quarterback, ¿qué estarías dispuesto a dar? Darías dos primeras rondas, dos primeras rondas y una segunda, se pueden dar diferentes combinaciones. Porque estarías dando eso por un Bryce Young o por un CJ Stroud. ¿Pero qué estarías dispuesto a dar por un Justin Fields? Probablemente algo parecido. Porque si estás viendo por Justin Fields es porque es un jugador joven que está en su tercer año de profesional que sabes que eventualmente sabes que tiene una carrera por delante y ya lo viste jugar en la NFL tienes más evidencia con qué trabajar tienes más video de él y puedes evaluarlo mejor en cambio Bryce Young y CJ Stroud por más que hayan jugado mucho en colegial ponen pues lo mismo entonces qué va a hacer Chicago yo creo que se tienen que dejar de cosas yo creo que este debate es divertido es padre entretenerlo pero Creo que para mí es bastante evidente. Te tienes que quedar con Justin Fields. Deja de hacer hipótesis. Está padre preguntar, oye, ¿qué me ofrecerías? Pero no importa. Justin Fields es un quarterback que ha demostrado que cuando tiene situaciones favorables, trabaja bien. El gran problema es que estaba probablemente en la peor ofensiva de toda la NFL. No tenía receptores. No tenía línea ofensiva. David Montgomery es agente libre. ¿Qué querían que hiciera? La temporada pasada estuvo con Matt Nagy, que Matt Nagy nos ha demostrado una y otra vez que como head coach no era tan bueno. Corrieron a su gerente general pasado, corrieron a su head coach pasado. Es el primer año que está con un coordinador ofensivo diferente, ¿no? con, con, con Luke Getzi, que está siendo coordinador ofensivo por primera vez. O sea, ni siquiera ha tenido una verdadera oportunidad con un staff funcional. Déjense de cosas Sálganse de ahí Hablen con Indianapolis Indianapolis A ver Te doy mi lugar ¿Qué quieres? No, pues, pues te, ¿Qué me puedes dar? ¿Sabes qué? Estoy, acuérdense que Indianapolis Está en el número 4 Esa Es la situación ideal Para Chicago Porque sabemos que Todo el mundo quiere brincar A Houston Houston está en el 2 Porque todo el mundo sabe Que Houston va a tomar un quarterback Houston va a tomar Al que esté de Bryce Young O CJ Stroud Punto y se acabó Entonces Creo que Indianapolis lo va a querer brincar. Carolina puede que lo quiera brincar. Tennessee quizá, aunque no creo. New Orleans tampoco creo, pero bueno. A lo que voy es. Aunque esta gerencia general, aunque este staff, aunque este régimen no haya drafteado a Justin Fields, aunque Justin Fields no sea su gallo, creo que ya demostró lo suficiente esta temporada para decir, hey, yo soy un quarterback, que tiene mucho más talento, que tiene mucho más potencial que los morros que están por llegar. Que si tú ves el video de Justin Fields en colegial, que si tú ves lo que ha hecho en la NFL, creo que es mucho más respetable que lo que han hecho Bryce Young y CJ Stroud. Que ojo, son buenos prospectos y está bien, está perfecto que los tomen. Pero yo, cualquier día de la semana, prefiero quedarme con Justin Fields que con los que están por llegar. Creo que no se le ha dado una oportunidad real. Creo que cuando apenas vimos cómo involucraron su juego por tierra, vimos otra versión, se destapó otro nivel que no conocíamos de Justin Fields. Repito, tenía una de las peores líneas ofensivas de toda la NFL. Tenía al peor grupo receptor de toda la NFL y aún así tuvo días productivos y aún así tuvo buenas, eh, buenas exhibiciones y aún así lo vimos jugar bastante bien. Entonces tienen que darle chance, tienen que darle talento y la única forma de darle talento a, Just, a Justin Fields es que Chicago se salga de ahí. Se agarra de cochito a Indianápolis. Indianápolis es un equipo desesperado. Indianápolis terminó perdiendo siete partidos de forma consecutiva para cerrar la temporada. Es momento de ir por ellos. Reforzar al equipo de Chicago. Tienen mucho espacio en tope salarial. Seguir reforzando con agentes libres. Seguir reforzando con el draft. Acumular más picks. Ojo, ese que perdieron por Chase Claypool fue una completa estupidez. Chicago podría tener el pick número 32. Pero se le dieron a Pittsburgh por Chase Claypool. Hazme el chingado favor. Pero bueno, déjame en los comentarios tú qué opinas de todo esto. Y dime qué crees que debería hacer Chicago en esta situación.